0: Bonjour, vous écoutez Charivari, le podcast littéraire de la toute petite librairie. Je m'appelle Clémence, je suis libraire à Paris, et chaque mois je reçois un ou une amie de la toute petite librairie. Pour qu'il ou elle partage avec nous une lecture ardue qui l'a profondément marquée, Un livre qui l'a piqué, secoué, réveillé, dérangé, bousculé. Arrivé depuis peu dans le monde merveilleux des rentrées littéraires, je me suis rapidement rendu compte que mes clients étaient demandeurs de bons romans, mais pouvaient vite être rebutés par le style, la couverture, le sujet bref, des bouquins pouvant sembler enquiquinants, offensants ou cafardeux. Je fais le pari aujourd'hui de vous faire changer d'avis et de vous montrer que ces œuvres vous permettront d'approfondir votre compréhension du monde et des êtres, d'apercevoir la beauté dans le chaos, dans l'humain. Prêt Alors ensemble, partons à la rencontre de ces œuvres, grâce à ceux qui font vivre la toute petite librairie. Les deux hommes s'arrêtèrent à l'autre bout des chorales pour lire les critos posés par Augustus lorsque la Hatquick Company avait été fondée. Augustus et Cole avaient discuté longuement du texte qu'il convenait de mettre sur l'écriteau, et Cole avait fini par en avoir par-dessus la tête et s'était désintéressé de toute cette histoire, à la grande satisfaction d'Augustus, qui se considérait comme la seule personne suffisamment lettrée à Lonesome Dove pour savoir rédiger correctement un écriteau. Il avait démarré à l'économie, se contentant au début d'inscrire le nom de l'entreprise Hat Cattle Company and Livery Emporium. Cole avait objecté que personne ne savait ce que signifiait le mot Emporium, lui le premier, et qu'il continuait de l'ignorer malgré les interminables explications alambiquées d'Augustus. Tout ce que Cole savait, c'était que leur entreprise n'avait rien d'un Emporium, qu'il ne voulait pas en entendre parler, quoique ce mot désignât, et qu'il ne voyait pas ce qu'un Emporium avait à voir avec une entreprise de bétail. Augustus avait pourtant suivi son idée, et Emporium figurait sur les critaux. Il y tenait avant tout pour faire savoir au kidam qu'il se trouvait à Dove au moins une personne capable d'orthographier les mots rares. Pour ce troisième épisode de Charivari, je suis en compagnie de Vania Marty, une cliente très fidèle de la librairie. Merci beaucoup Vania d'avoir accepté notre invitation à participer à notre podcast. Vania, vous êtes une, une cliente plus que fidèle euh, de la toute petite librairie pouvez-vous nous dire un peu euh, voilà comment s'est construit construite cette relation avec euh, avec notre librairie bah écoutez j'habite le quartier depuis à
1: peu près 7 ans mmh. et, euh, et voilà et donc j'étais il euh, y avait une boutique de déco euh, mmh. à la place euh, de la librairie euh, qui était un peu un point euh, un point important du quartier, et, euh, et du coup, quand la boutique est partie, il y a beaucoup de gens, on était très inquiets de savoir qu'est-ce qui allait s'implanter là. Et donc, quand on a vu que c'était une librairie, on a été super contents. <rire> et donc, on s'est dit, et moi, voilà parmi tant d'autres, que c'était un lieu euh, qu'il fallait faire vivre. Mm. Et, et voilà, donc je suis une cliente régulière. Non, et en plus, euh, voilà vous êtes une équipe. Euh, euh, ouverte, euh, accueillante, et puis euh, la, la librairie se renouvelle en permanence, il y a eu des espaces qui sont ouverts les uns après mmh. les autres, il y a des, des produits différents, euh, voilà, donc maintenant, je m'astreins, s'il n'y a pas de livre <rire> chez vous, elle commander chez vous, en tout cas, euh, voilà. <rire> c'est un vrai lieu du quartier, quoi. Chose, quoi. Ouais. Euh, Merci. <rire> J'adore prendre des cafés euh, oui, au comptoir, je, euh, quand euh... je suis en télétravail.
0: Fait <rire> oui, nous avons un café, euh, vous pouvez prendre votre café en terrasse ou euh, au comptoir, effectivement, à l'intérieur. Euh, alors, Vania, vous avez choisi de nous parler d'un livre, Enfin, euh, c'est un monument, euh, franchement, ce, ce livre. Donc, c'est Lonesome Dove de Larry McMurtry qui a gagné le prix Pulitzer en 1986 mm -hmm. et euh, qui ensuite a été adapté en, en mini-série à succès. Euh, donc, euh, est-ce que vous pourriez nous le résumer en, en quelques phrases et puis après on rentrera dans, dans le vif du sujet Ok. <rire> Alors je
1: vais essayer, c'est un livre qui se passe au Texas, au sud du Texas, près de la frontière mexicaine, mm. euh, dans les années 1880, dans une espèce de trou perdu, c'est pas vraiment une ville, c'est plus petit que ça, mm. okay. somme et euh, le roman commence sur deux personnages qui vont être un peu au cœur du livre... Deux hommes qui, sont, euh, qui doivent avoir une soixantaine d'années mmh. et qui ont été des Texas Rangers, donc ils ont fait partie de cette euh, milice qui a, été, qui a été créée pour euh, sécuriser toute cette zone euh, contre les bandits mexicains, enfin contre les mexicains et mmh. contre les indiens, et voilà, et de, qui étaient là pour sécuriser un peu l'installation des colons. Mmh. Et, euh, et voilà, et ces deux hommes ont vécu euh, des années d'aventure, de combat et un peu de gloire. En tant que Texas Rangers et euh, Texas Rangers n'existe plus, le pays est à peu près calmé et ils sont là, euh, ils se sont reconvertis euh, en éleveurs de bétail et, euh, et ils s'ennuient. <rire>
0: Il y en a un qui fait rien de ses journées et l'autre qui, qui travaille, travaille constamment. constamment. Un qui est euh, complètement euh, muet euh, comme une tombe et l'autre qui fait que parler. Voilà. Enfin, on se dit, qu'est-ce Qu que c'est que ces personnages, quoi. Complètement. C'est. Ouais. Euh, et puis on est plongé dans une atmosphère euh, c'est assez pesant euh, c il fait très chaud il y a beaucoup de poussière ouais. il y a des animaux
1: partout ouais. hein. les installations, les maisons ressemblent à rien il ouais. n'y euh, <rire> a rien et d'ailleurs le plus bavard euh, qui est un type qui a pas mal d'esprit, qui est curieux euh, ouais. passe son temps à faire des blagues un peu lourdes à tout le monde, <rire> comme s'il voulait qu'il se passe quelque chose c'est oui. euh... <rire> ouais,
0: ouais. donc euh, un livre qui malgré tout est assez ardu au Départ parce que bon, c'est un pavé, enfin, ouais. c'est vraiment une somme. C'est 1000 euh, pages les deux tomes, et ouais. encore il y a aussi euh, des préquels. Mm -hmm. Et je crois un quoi non, je sais Il deux. me semble que oui, oui, oui. Ouais. Euh, et, euh, et donc voilà, là, le Lonesome Dove fait euh, deux tomes de 1000 pages. Euh, les les 100-200 premières pages, c'est voilà, l'action est assez lente à se mettre en place. Ben, on s'ennuie un peu comme ces ouais. deux personnages, quoi. Ouais. Donc il y
1: a un côté euh, pittoresque et très. Euh, c'est très drôle mm. parce qu'il y a d'autres personnages qui gravitent autour qui sont assez, euh, assez pittoresques aussi. Mais, euh, mais voilà, il ne se passe pas grand-chose et on se demande un peu quand est-ce que ça va décoller. Ouais, ouais. Mais un jour débarque, euh, mm. en fait, un de leurs anciens camarades des Texas Rangers, un type qui est poursuivi pour une sale histoire, <rire> qui a besoin de fuir et qui leur dit euh, « Allons au Montana, il n'y a encore rien là-bas, mm. euh, on va acheter du bétail on va le vendre là-bas et on va faire fortune. » Et euh, bah, nos deux héros euh, n'hésitent pas longtemps, et ils, ils constituent une espèce de convoi <rire> un peu hétéroclite avec euh, oui. des jeunes fermiers du coin, des, des, des vieux briscards, vieux des, Lugier, des irlandais mexican, là aussi, de des barques ouais. euh,
0: qui savent pas monter à cheval, euh, <rire> faut, ouais. Ouais. Ça, qui chantent très bien par contre, <rire> oui.
1: et, euh, et les voilà embarqués pour un périple euh, du sud au nord de ouais. l'ouest américain. Et, euh, et voilà. Et, euh, le, et... le livre décolle vraiment au moment
0: où ils vont ouais, partir, ouais. qui est en fait au bout de 250 pages. Il faut vraiment s'accrocher parce que le périple est incroyable. Enfin, c'est ils vont incroyable, vivre euh, ouais. des choses
1: extrêmes. Ouais. Ils vont être confrontés à, enfin, à des éléments évidemment. Enfin, il y a des rivières à traverser, il y a des serpents, il y a des attaques mmh. d'indiens de temps en temps. Il euh, y a des mouvements de, 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 de troupeaux de, 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 ouais. de vaches. Oui, dans l'incroyable. Incroyable. Si on trouve, euh... Coincé, Coincé sans rien voir, il ouais. y a une poussière incroyable, il y a le chaud, le froid, les orages. Mm. Bon voilà, mais en parallèle de tout ça, et en même temps, petit à petit, en fait, il y a d'autres des... personnages qui vont faire leur apparition dans le livre, mm. et qui eux aussi, pour des raisons qui leur sont propres, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, vont être lancés sur les routes mm. de cet ouest américain, et euh, leurs histoires et leurs routes vont croiser celles de ce ouais. qu'on voit principal.
0: Et. Euh... Voilà. C'est ça qui vous a accroché enfin, Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit euh, « Ok, je ne vais, je vais pas lâcher en fait, ce livre au bout de 100 pages, je vais m'accrocher et je vais continuer euh... ?» euh, On me l'a conseillé, ce livre.
1: C'est une ouais. copine du quartier qui m'a ah. adoré. Donc, je me suis dit « Je lui fais confiance. » Ça doit être bien. Et puis, il y a une question de fierté aussi. Ouais. <rire> et, euh, mais j'ai dû passer... Euh, je suis partie avec un été. J'ai passé deux mois sur les 250 premières pages. Quoi, ah, ouais. En me disant ah, « c'est pas possible. » Mais après... Après, vraiment, ça vaut le coup. Je veux dire, les choses se mettent en place. Et puis, c'est comme les films un peu ennuyeux, quoi. Il y a un moment où mmh. on comprend pourquoi on s'est ennuyé. Il y, a, il y a une espèce de, de, de mmh. progression. Et ce n'est pas pour rien. Il y, a, il y a un truc qui se cristallise après et qui se concentre. Mmh. Et, euh, et le premier tome fait 500 pages. Et donc, les 500 pages suivantes, euh, je veux dire, on les avale aussi. Enfin, mmh. Après, j'ai enchaîné les donc, 750 pages qui suivent parce qu'on est complètement euh, oui. pris par les destins de ces, de
0: ces personnages et C'est ce que vous me disiez quand on en discutait avant l'enregistrement de cet épisode, euh, qu'en fait il y a un, une narration extrêmement bien construite et en mm -hmm. fait tous ces personnages, euh, on rentre dans leur vie, on rentre dans leurs pensées, on est vraiment, euh, en fait, on, on, on s'intéresse profondément à leur vie. Voilà, c'est ça qui est très intéressant, ouais. c'est que c'est pas un western typique. C'est vrai que je suis d'accord avec vous. Déjà, ça montre. Euh...
1: Ça montre la vie de ces, de ces types. Alors, ce n'est pas tous des cow-boys, mais bah, ce qui est d'anciens soldats, en quelque sorte. Mm. Mais sous un jour très concret. C'est vrai que dans les films de western, on... tout a l'air de se passer bien. Il enfin, y, y a des ouais. attaques, voilà. mais on ne sent Puis pas... C'est un, un peu gros bras. C'est un peu gros bras, parfois. Mm. Et là, il y a... Euh... Enfin, déjà toute la, la vie très concrète et très euh, physique presque mm. euh, et le rapport physique à la nature ouais. à ce que c'est que de monter à cheval pendant des jours et des jours à ce que c'est que d'être dans la poussière mm. d'un
0: troupeau mm. euh... oui en fait on comprend ce qu'est la réalité de la vie d'un cow-boy dans ce livre mm, mm, mm. Ouais. <rire> en même temps il y a une quelque chose qui est assez magnifique je trouve c'est ils ont une en fait ils ont une vraie liberté une vraie indépendance ils sont bien comme ça quoi sur leur cheval et il mm -hmm. n'y bon, a pas que des cow-boys effectivement dans ce livre mm -hmm. mais euh, voilà. ouais. <rire> ça a suscité chez vous comme émotion ou comme euh, comme ressenti euh, est-ce que vous l'avez lu uniquement comme un roman d'aventure un roman épique, euh, picaresque ou, euh, alors non parce qu'en fait c'est vraiment, euh, pour le coup
1: c'est ce que vous disiez euh, sur la façon qu'a l'auteur de parler de ses personnages d'être au plus près c'est à la fois évidemment un roman d'aventure mais c'est aussi presque un roman intime, mm. parce qu'on est toujours... Euh, je veux dire, les personnages sont toujours... Euh, on, on est avec eux, on est à l'intérieur d'eux. Et euh, comme vous le disiez, quel que soit le personnage, l'auteur nous, 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 nous rend accessibles ses pensées, ses émotions. Mm. Et il euh, y a une certaine pureté chez eux. Ce ne sont pas des gens qui vivent en société, c'est ce qu'on s'est ouais, dit. Ouais. Et du coup, ils ont une approche de... de ce que c'est que la vie, la mort, l'amour, l'amitié, qui est très, euh, très directe, mmh. qui n'est pas euh, presque pure aussi. Et donc, ils, ils ressentent tout de manière euh, naïve parfois, ouais. mais très forte. Et, euh, et donc, ça, je trouve que c'est très. Mmh. Trouve, moi, c'est ça qui m'a plu surtout, parce que euh, ouais. c'est ça qui nous attache aux personnages et c'est ça qui fait qu'on est euh, embarqué dans leur destin, au-delà de leurs aventures. Mmh. Et euh... On sent aussi
0: que c'est ce rapport à la nature, aux éléments, enfin en fait ouais. ils, ils vivent vraiment enfin, dans leur chair en fait, le, la, la géographie, le climat et on sent que ça, ça a un profond effet euh, sur eux parce que bah, nécessairement euh, en fait ils vivent sous les étoiles, euh, ouais, ils, vont, vrai. ils sont sur leur cheval et puis ils descendent à terre mais en fait tout est... Euh, ouais, je sais. Enfin voilà, ils le vivent dans leur chair et, ouais. et, et ils sont, ils font presque corps avec la nature, quoi. Ouais, ouais. Et on sent que ça les imprègne.
1: Je pense que l'immensité de la nature et les épreuves comme ça, physique et terrestres qu'ils vont traverser, vont les confrontent aussi à leurs pensées et les ramènent à eux. Et il y a par ailleurs d'autres personnages comme ça dont on va suivre le chemin ouais. qui sont seuls, ouais. seuls face à l'immensité. Je pense que quand on est seul face à des des grands espaces comme ça, forcément, on est renvoyé aussi à nos pensées, à notre. Mmh. Mmh. Et je trouve que c'est un roman. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de une sorte de grande mélancolie aussi. Ouais. Euh, parce qu'il y a une forme de. Alors, je pense que c'était aussi la volonté de l'auteur de tracer le portrait d'une.
0: C'est un espace et une époque, c'est la fin oui, du western. C'est la fin. Voilà, c'est ça exactement. Donc ouais. il y a un désenchantement. Ouais. Les. les euh... C'est les... un peu un chant du cygne en fait de, exactement. du western quoi. Ouais.
1: Ouais. Euh, c est, c est plus, on est plus sur les. Il reste que quelques Indiens, hum. euh, les pauvres euh, enfin, qui sont dans un état piteux. Il y en a qui vont essayer de manger des chevaux parce qu'ils n'ont ouais. plus rien. Donc les, les tribus ont été complètement décimées.
0: Hum. Euh, D'ailleurs, il, un il y a une critique de ça qui ouais. est mise par l'un des personnages ouais. euh, euh, qui, qui va dire Pourtant, lui, il a passé sa vie à, à tuer des Indiens. Et en fait, il se dit mais Il y a plusieurs moments en fait, où il se oui, dit Peut-être que je n'étais pas du bon côté. Et que maintenant, euh, ce, cette terre va être civilisée et c'est bien dommage. Oui, complètement. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, ouais. ce côté politique qui n'est pas du tout central, mais qui en fait... Euh, si, si, euh, qui ressort partout. Voilà. C'est vrai que le, le roman est assez euh, nuancé là-dessus.
1: Mmh. Même si euh, tous les personnages sont, euh, du coup, sont pas politiquement corrects, je dirais... Ouais. C'est des gens qui ont adhéré à... Bien sûr. Dire, ils parlent des Indiens et des, et des bandits mexicains euh, qui étaient juste des gens qui vivaient là devant <rire> eux et qu'ils ont massacré quoi. Ouais. Mais, euh, mais petit à petit, il y a quand même... Oui, ouais, bien sûr. Il mm. y a aussi le, y a un personnage intéressant qui est l'éclaireur noir, qui ah, est le sol oui. noir. Dits. Dietz. Mm. Et qui a, un peu comme les Indiens sans doute, un rapport à la nature qui est encore un peu particulier, un peu plus fort. Ouais. Et il y a des pages euh, hyper jolies sur son rapport à la Lune. Il est fasciné par la Lune. Ah, c'est magnifique, ces moments. Ouais. Moi, je pense que ce qui m'avait touchée, c'est ce, euh, ce côté très mélancolique. Et c'est euh, aussi, je trouve, un roman sur, euh, sur la difficulté de la vie, sur la oui. difficulté à vivre, oui. parce qu'il y a à la fois ce retour que font sur eux ces, ces vieux héros fatigués oui. qui sont encore hantés par euh, des histoires euh, personnelles d'amour ou, ou, ou justement par ce, ce, cette vie consacrée au massacre des Indiens pour finalement arriver à un pays qui, qui, qui n'a plus de sauvagerie et qui ouais. voit arriver des colons et une autre civilisation qui est pas celle dans laquelle ils vont se sentir bien ah non. Non. et puis il euh, y a aussi des choses il y, y a des héros beaucoup plus jeunes euh, comme le, le jeune cowboy Julie Johnston ouais. Johnston Johnson et je trouve qu'il sait... enfin euh, qu qu comprend rien à ce qui lui arrive qui comprend pas euh, il aime une femme qui qui, qui, ouais. qui, 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 qui qui n'a que mépris pour lui. Et, oui. et il est complètement désarçonné par rapport à, aux choix qu'il a pu faire. Euh, mmh. euh, il est souvent à côté de la plaque. To
0: ouais.
1: Et je trouve qu'il y, y a quelque chose de très touchant dans cette. Euh, voilà, à, à tous les niveaux, quel que soit l'âge mmh. des personnages, ça rend compte de ça, de, de oui. ce que c'est que, ce que, que vivre, de ce que c'est que de faire des choix, de les
0: regretter, de ne pas comprendre, d'être mmh. à côté de la plaque aussi. De... Ouais, totalement. C'est. Ouais c'est un livre profondément universel en fait. Ouais ouais vraiment. Ouais. Mmh. Moi j'ai été assez étonnée de, de me retrouver dans beaucoup de ces personnages qui sont des cow-boys, qui ont ouais. juste rien à voir avec moi, mais euh, beaucoup de moments, la solitude, la perte d'un amour, le. Mmh. Les séquences d'amitié, ouais. la perte ouais. d'un ami aussi. Tout il y a des choses très, très dures quand même. Ah peu. oui. Oui, parce qu'il traverse des épreuves vraiment ouais. très difficiles. Il y, a, il y a ça aussi dans ouais. ce livre qui est... Ce n'est pas, pas une aventure euh, euh, géniale. Enfin voilà, il y a, y, a, y a vraiment... Des... C'est une épreuve. C'est une épreuve. Ouais. Et d'ailleurs c'est drôle
1: parce que ça commence euh, de façon un peu... Un peu pas fanfaronne, mais un petit peu mmh. quand même. Et puis petit oui. à petit, la réalité et la, et la, et la dureté de cette oui. vie... De et je trouve que plus le roman avance plus ça devient dur il mm. euh, y a beaucoup d'humour sur euh, les deux tiers je dirais du roman ouais. et puis petit à petit ça commence à, à partir parce que là il se coltine des choses un peu, un peu, mm. peu costaud euh. mm. mm.
0: pas encore parlé, mais il euh, y a aussi euh, tous ces personnages euh, féminins euh, que l'abbé McMurphy met en scène, euh, il le fait euh, merveilleusement bien. Oui,
1: ça c'est un, un des trucs qui m'a vraiment accroché euh, sur le livre aussi, mmh. et je pense que j'ai aussi accroché, euh, au-delà du fait que j'avais très confiance dans le jugement de la personne qui me l'a conseillé, il y a aussi le fait qu'il y a un personnage féminin assez magnifique qui, a, ouais. qui arrive euh, pour le coup assez tôt dans, dans le livre, mais qui va prendre de plus en plus d'importance. Et euh, voilà, qui est, qui est une jeune prostituée, Lorena, qui est, qui est, mmh. euh, qui est, qui est complètement euh, un peu enfermée en elle-même parce qu'elle a vécu des choses dures. Mmh. Mais tout ça, c'est présenté sans aucun... Euh, c'est pas complaisant, c'est pas misérabiliste. C'est mmh. malheureusement des destins qui ont l'air d'être partagés par beaucoup de femmes ouais. là-bas, euh, enfin, dans, 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 à cette époque et dans ces lieux. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a des personnages de femmes très forts il y a un grand respect aussi entre hommes et femmes, et notamment oui. des hommes à l'égard des femmes, mmh. contrairement à ce qu'on pourrait
0: euh, à imaginer, à l'égard des, de,
1: des sentiments de ces prostituées, euh, en oui, fait. Aussi. Ouais. Bah, tous ces jeunes cow-boys ouais. euh, qui, qui voient les femmes d'assez loin, mmh. euh, qui ne savent pas ce que c'est que les relations. Euh, oui. Voilà, Ils vivent entre hommes, il y a une forme de timidité, ouais. et du coup, parfois peut-être d'idéalisation aussi. Il y a des pages très drôles. Je crois que c'est Pia qui. Ah oui, lui, il est complètement paumé, le pauvre. Enfin, il... <rire> et à un moment, les, les gens, les, ses copains lui disent qu'il y,
0: qu y a une veuve, qui a, qu a, qu a des... Et qui il se pourrait se gens... marier avec, voilà. avec, euh, avec elle, mais... Euh, mais et en il ne sait
1: pas il... comment vivre avec une femme. Et il se dit, mais mm. je ne sais pas comment je ferais pour être dans la même maison qu'elle. Mais de façon hyper... Euh, c'est très drôle. <rire> oui. et, euh, et en tout cas, pour en revenir aux femmes, ce qui est drôle aussi, c'est que je trouve qu'elles ont, euh, ont dû développer une forme de pragmatisme. Elles ne mm. sont pas sentimentales parce que elles n'ont pas eu ce luxe-là quoi visiblement ouais, ouais. Euh, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas aimé ça veut pas dire que mais à un moment c'est une question de survie ouais. et elles ont dû développer des, des ouais. euh... alors que les hommes sont beaucoup plus euh... Sentimentaux presque dans le...
0: Totalement. Dans bah, Augustus style. McQuay, par exemple, ouais. c'est un peu la personnification de ça. Il s'est marié deux fois, et ensuite, il aurait pu se marier une troisième fois. Il était fou amoureux d'une femme, et il l'a laissé euh, mm -hmm. filer. Et il s'en remet toujours pas, alors que ça fait 15 ans. Il y a des moments très beaux, d'ailleurs, où ouais. il, euh, De mélancolie. Mais... Ouais, ouais. c'est ça. Alors que c'est quelqu'un de très drôle, très spirituel. Euh... D'ailleurs, lui, avec Lorena, est très... Euh... Très tendre. Mm -hmm. Il essaie de lui apprendre un peu la tendresse ou en tout cas de lui montrer que c'est possible. Mm -hmm. euh, de développer d'autres la... relations. Euh, ouais, ouais. c'est ça.
1: Ouais. D'ailleurs, les deux personnages principaux, Woodrow McCall et Augustus MacRae, qui sont un peu des. pas des gros durs, mais quand même. Je qu'ils mm -hmm. ont passé leur vie à, à tuer combattre. Ouais. Ils ne à... sont jamais sans leur, leur arme. Voilà. Mais, mm -hmm. mais le seul. Euh, je veux dire, les seuls regrets qu'ils ont et, et l'espèce de faille intime qu'ils ont tous les deux, mm -hmm. c'est par rapport à des histoires avec des femmes ouais. qui sont différentes, qui sont pas gérées de la même façon. Mm -hmm mais euh, mais voilà
0: ouais, ouais, ouais c'est vrai c'est vrai que c'est ce qui les rejoint tous ouais. les deux d'ailleurs ouais c'est chaque chacun a pris un parti complètement différent par rapport à cette, mmh. cette mmh. histoire là voilà on se disait que c'était un, un, un chant du cygne que mmh. c'est la fin d'une époque et qu'on suit en fait ces deux personnages donc Augustus McRae et, et, euh, <coughs> Woodrow, et Cole. Woodrow Cole pardon euh, qui euh, qui donc sont assez âgés mmh. ils ont eu une carrière Enfin, pas vraiment. Héroïque, Voilà, héroïque, mais finalement, ouais. aujourd'hui, plus personne ne se souvient d'eux, à part ouais. des gens de leur époque, mais c'est ça. Euh, ce qui est assez cruel. Euh, et en fait, on a l'impression que la vieillesse... Est... Enfin, moi, j'ai trouvé que la vieillesse était assez célébrée dans ce livre, dans la mesure où ils sont vieux, ils entreprennent un dernier long voyage. Ouais, et marre. lors de ce dernier long voyage, ils... ils se découvrent, ils continuent à se découvrir eux-mêmes, en fait, alors qu'on ouais. pourrait se dire, ils ont eu une vie entière pour <rire> se découvrir. En fait, non. Ouais. Et presque... Ils ont, Ils ont peut-être moins peur que les jeunes de, enfin, voilà, de... Ouais, de se laisser aller à... Enfin, à revenir en arrière sur des choses, sur des regrets qu'ils peuvent avoir, sur des fautes qu'ils ont commises. Euh... J'ai trouvé ça assez beau. Enfin... Ah ouais, c'est très beau. C'est en ce sens-là que ce n'est pas un roman d'aventure classique. Ce ouais. n'est pas... pas eux en tant que super
1: combattants qu'on va... Mmh. Qu qu'on va suivre et on va, à, auquel on va s'attacher c'est vraiment justement ces failles et, et, et ces failles qu'ils expriment et qu'ils regardent aujourd'hui parce qu'ils sont vieux oui. et d'ailleurs ils ont des euh, alors notamment Augustus Nacré parce que l'autre parle moins mais il a démontré il y a, très, euh, y, y a plusieurs cow-boys qui vivent des chagrins d'amour au oui. cours de ce il y a des très jeunes qui sont amoureux pour la première fois et qui sont totalement euh, empêtrés
0: là-dedans. Amoureux notamment de Lorena, la, voilà. la, la, la prostituée, qui les accompagne en fait, enfin plus ou moins. moins euh, ouais. <rire> et il euh, y a aussi un personnage plus
1: âgé, Xavier, le, le patron oui. du saloon. Oh, ouais. qui, et, et à un moment, euh, Augustus dit qu'il qu pourrait se moquer de lui, mais qu'il ne va pas se moquer de lui parce qu'il y a un âge ou un chagrin d'amour comme ça, c'est c'est douloureux ouais. et que c'est très douloureux c'est plus douloureux que pour un jeune qui, qui mmh. va pouvoir passer à autre chose mmh. et c'est très touchant je trouve ouais
0: et c'est en fait il y a beaucoup de, de phrases comme ça dans ouais. ce livre hyper juste enfin, ouais, ça vrai. fait mouche à chaque fois c'est une phrase de grande sagesse c'est en ça que enfin moi je ne connaissais pas du tout Larry McMurtry mmh. avant et en fait je me dis je suis passée à côté d'un très grand romancier enfin mmh. il est c'est assez impressionnant quand même ce qu'il ouais, réalise impressionnant, euh... ouais
1: hmm Le combat, au moins, n'était pas vain et les hommes étaient des soldats. Ils savaient qu'ils s'étaient conduits aussi bien que possible compte tenu des rudes conditions de la frontière. Mais Maggie n'était pas une combattante. Elle n'était qu'une jeune putain nécessaire qui, pour une raison ou une autre, avait vu en lui l'homme qui pourrait l'arracher à ses égarements passés. C'était Gus qu'il avait d'abord connu, puis Jack, puis bien d'autres encore, tandis que lui n'avait été la voir que poussé qu'il était par la curiosité de découvrir ce dont il entendait les hommes discuter à voix basse depuis si longtemps il avait trouvé que c'était bien peu de choses, une expérience brève, honteuse, où la gêne et le sentiment de tristesse l'avaient vite emporté sur le plaisir. Il n'aurait jamais dû venir une deuxième fois, encore moins une troisième, et pourtant quelque chose l'avait poussé à s'y rendre de nouveau, moins l'appel de la chair que le désarroi et le dénuement de cette femme. Il y avait une telle lueur d'effroi dans son regard. Il ne lui avait jamais beaucoup parlé, mais elle s'était beaucoup confiée à lui. Elle parlait d'une voix grêle, avec un débit rapide, presque comme une enfant. Elle n'arrêtait pas de parler, comme si elle avait voulu dissimuler la gêne qu'il éprouvait devant la raison qui les faisait se rencontrer. Certains soirs, il restait pendant une demi-heure à l'écouter, car il avait fini par aimer l'entendre. Mais cela faisait longtemps qu'il avait oublié ce qu'elle avait alors pu lui raconter. Quand elle parlait, son visage se détendait un peu et ses yeux cessaient de refléter la peur. Elle serrait sa main tout en parlant et un soir, elle lui avait boutonné sa chemise. Puis quand il avait été sur le point de s'en aller, toujours ce besoin de partir, d'être ailleurs, qui s'emparait de lui. Elle l'avait regardé encore une fois avec une expression de terreur, comme si elle gardait pour elle quelque chose qu'elle n'arrivait pas à lui avouer. « Qu'est-ce qu'il y a ?» lui avait-il demandé, un soir, au moment de s'engager dans l'escalier pour partir. Et c'était comme si le besoin qu'elle avait de parler avait fait surgir sa question. « Est-ce que tu ne peux pas dire mon nom ?» lui avait-elle demandé. « Est-ce que, est que tu ne peux pas le dire au moins une fois ?» La question l'avait pris tellement au dépourvu que c'était bien parmi toutes les choses qu'elle lui avait dites, la seule qui lui soit restée après toutes ces années. Pourquoi était-il si important qu'il prononce son nom ?« Eh bien, oui, avait-il répondu stupéfait. Tu t'appelles Maggie ?»« Mais tu le dis jamais, fit-elle. Tu ne me donnes pas de nom du tout. J'aimerais juste que tu le dises au moins une fois quand tu viens me voir. »« Je vois pas à quoi ça servirait, avait-il ingénuement rétorqué. » Maggie avait poussé un soupir. « Ça me rendrait simplement heureux si tu le faisais, avait-elle expliqué. Ça me rendrait tellement heureuse. » Deux soirs plus tard, il se préparait à aller la voir de nouveau, quand il y avait soudain renoncé. Il avait pris son revolver et, une fois sorti de l'Onsendor, avait suivi la direction du guet des Comanches où il avait passé toute la nuit. Il n'était jamais retourné voir Maggie, bien qu'il la rencontra à l'occasion dans la rue. Elle avait eu le garçon, avait vécu quelques années et elle était morte. En croire Gus, elle avait passé presque toute la dernière année de sa vie à boire. Après toutes ces années, il pouvait encore revoir ses yeux, pleins d'espoir fixés sur lui, quand il entrait dans sa chambre ou quand il s'apprêtait à repartir. C'était là la part la plus douloureuse de ses souvenirs. Il ne lui avait jamais demandé d'égards particuliers, et pourtant, elle en avait eu pour lui. Il avait seulement demandé à payer pour la même chose que les autres, mais elle l'avait choisi d'une manière qu'il n'avait jamais comprise. Il se sentait néanmoins rongé de remords, parce qu'il était revenu la voir maintes et maintes fois, et avait laissé s'accroître le besoin qu'elle avait de lui sans même y faire attention, et sans pouvoir l'admettre. Ensuite, il l'avait quittée. Et sinon, peut-être qu'on peut dire quand même qu'il y a des passages extrêmement drôles. Ah oui, oui, voilà, quand même. <rire> Donner encore plus envie de le lire. Il y a ce passage où il y a un, un vieil adjoint cow-boy, enfin un, un vieil adjoint, un shérif qui part sur les routes pour, euh, bref,
0: <rire> qui n'a rien d'un aventurier. Lui, il n'a pensé... rien. Il...
1: Il était assis sur les bancs de la prison, euh, c'est ça qui faisait le mieux. Il en... un type qui a arrêté le même le même poivreau pendant toute sa vie et qui là se retrouve à devoir se lancer sur les routes, poussé par la population de son village qui le met dehors en lui disant, euh, t'as une mission part. Et euh, voilà, il s'est pas à servir d'un fusil, il a jamais dormi dehors, c'est l'horreur. Et, euh, et à un moment, sa route... il n'a jamais connu de femme. Et à un moment, sa route croise, enfin, euh, il croise, il arrive dans une ferme pour se reposer. Dans lequel, euh, dans lequel vit une femme qui, qui, qui vient d'enterrer son deuxième mari, et qui voit arriver ce grand gaillard, et qui, se dit, euh, et qui lui dit que euh, peut-être qu'elle pourrait l'épouser, qu'il lui serait utile, elle, elle a des souches à arracher dans son <rire> jardin, et elle a par ailleurs euh, voilà, une vie sexuelle, visiblement, euh, <rire> elle a des envies, et donc elle trouve que ce type pourrait bien faire l'affaire, et lui, <rire> c'est pas du tout ce qu'il veut faire là, et, euh, et il passe une nuit dehors <rire> et il se fait presque violer par cette femme enfin, de façon très drôle. Pas
0: violente du tout, mais très drôle. Ouais. Et moi, le, le personnage qui me fait ouais. vraiment beaucoup rire, c'est Augustus oui. MacFay qui, qui est vraiment très, très drôle. Et voilà, et, et ce personnage euh, apporte beaucoup d'humour aussi tout mm -hmm. au long du, du livre parce qu'il a une approche de la vie aussi très... Euh, on très philosophe. Euh, ben voilà, très philosophe, ouais, ouais, ouais. exactement, exactement. Et
1: puis aussi c'est quand même une figure très rassurante parce qu'il est quand même auréolé de son expérience mmh. de, de, de ouais. type réussi à survivre après une vie de, 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 de bagarre ouais. et du coup ça reste l'élément rassurant dans un livre qui parfois nous embarque dans des moments très angoissants pour ouais. les personnages ouais. Et, euh, et voilà, et, et, et un peu comme les personnages, on s'accroche à lui en se disant non, mais s'il est là, oui, est et si bon. l'autre est là, c'est bon, ils vont ça y arriver. Ça va aller,
0: ouais, ouais, oui. Oui, parce qu'il y a des moments où on peut perdre espoir. Enfin, oui. il y a, évidemment, il y a des, des, des compagnons de voyage qui vont mourir. Ouais. Euh, c'est très dur ce qu'ils vivent, et euh, effectivement, euh, à chaque fois, ça redonne. Un regain enfin, ouais. d'énergie, de, de, ouais, d'espoir. Ouais, euh, ouais. Et donc, ça donne un regain au lecteur aussi. Exactement. Et dis, ok, c'est bon. On y je... va, c'est pas, c'est pas... <rire> voilà. voilà. ouais, ouais. Et on n'en sort pas plombé. Non, on ne sort pas du tout plombé non. du roman Et ce qu'il faut dire peut-être
1: aussi, c'est qu'à la fin des 500 premières pages, peut-être qu'on l'a dit avant déjà, le, le, le,
0: le truc est vraiment lancé. et euh... Alors, Larry McMurtry il est aussi scénariste. Voilà. Oui, on n'a pas dit, mais il a remporté notamment l'Oscar du, du meilleur scénario, parce qu'il a été co-scénariste de Bog back Mountain. Ouais. Je crois. Et il a écrit d'autres, ouais, plein d'autres, d'autres mm. films
1: qui ont été mis en scène par Bogdanovic, euh, pareil sur l'Ouest aussi, pas à la même époque. Et euh, non, tout ça pour dire que quand, quand le premier tome s'arrête, dire, on est, ah, ah mais on est complètement accro, ah, oui. on, on laisse les personnages dans des situations totalement incertaines. Mm.
0: Et forcément, euh, voilà. Ah, on peut, ne on peut pas ne pas lire la suite. C'est mmh. impossible. Mmh. Ah, totalement. Viens, ma question que j'aime bien poser. C'est là, si vous étiez euh, à la librairie, qu'il y avait un client ou une cliente qui est rentrée, qu en deux, trois phrases, qu'est-ce que vous lui diriez pour lui donner envie de lire ce, ce livre Mais que c'est un... Très beau roman d'aventure
1: et un roman très humain mm. et, et voilà et sur, 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 sur la vie, sur, euh, sur les grandes émotions humaines et sur l'aventure qui est l'aventure la, de la vie en fait oui. Oui, à travers l'amitié, euh, mm. l'amour, euh, les passages difficiles, les deuils mm. et c'est une espèce de condensé de vie très fort oui. et en plus euh, voilà il y a le côté presque documentaire mm. de ce que c'est que l'Ouest et de, du vrai Ouest. Oui. On n'est pas sur l'idéalisation du tout,
0: quoi. Donc, Parce qu'en plus, lui, euh, si je ne m'abuse, vient de, ce, de cette région Ouais, et, euh, il vient d'une famille de rangers, etc. Moi, j'ajouterais juste que c'est un livre absolument fascinant et que on... c'est assez virtuose aussi, je trouve. oui. Euh... oui. Et, alors, c'est très long, mais du coup, on embarque pour un très long moment de plaisir. Ouais. Bah, ça, c'est quand même super aussi. Ah ouais, ça, c'est génial, effectivement. Ah oui, tout à fait. En plus, si vous êtes embarqué, euh, bah, il voilà, y a les l'aventure de ces deux anciens Texas ouais. Rangers. Vous pouvez les suivre quand ils sont jeunes, en fait. Parce qu'ensuite, il a écrit... Les préquels. En temps, ça, Les préquels, voilà. ouais. Donc, euh, allez-y, euh... <rire> lisez-le Bon voilà, on pourrait en parler pendant des heures, mais <rire> vraiment énormément de personnages en fait, mm -hmm. et tous sont extrêmement intéressants. Ouais. Euh, la plupart très attachants et ouais. certains absolument euh, horribles, mais parce que parce qu'on est euh... parce que c'est un roman d'aventure, donc euh, forcément il y a des indiens horribles et puis des, enfin, pas que des indiens évidemment, mais <rire> c'est pas c'est pas un roman manichéen. Euh, non du pas tout. du tout, oh... pas du tout du tout. surveilla le garçon en espérant qu'il ne se couperait pas un pied en voulant couper le bois il savait manier la hache mais il était distrait quand il avait quelque chose en tête il n'arrêtait pas de travailler sans pour autant être à ce qu'il faisait pourtant Newt et lui étaient amis le gamin était jeune et avait la vie devant lui tandis que Dietz était vieux et n'en attendait plus grand chose Newt se mettait parfois à poser tellement de questions que Dietz ne pouvait s'empêcher de rire il ressemblait à une citerne d'où auraient coulé des questions plutôt que de l'eau Dites se répondait à certaines d'entre elles, mais en éludait d'autres. Il ne lui livrait pas toujours le fond de sa pensée. Par exemple, il ne lui disait pas que même lorsque la vie semblait facile, elle n'en finissait pas de se compliquer. Dites aimait son travail, il aimait faire partie de l'équipe et avoir son nom sur l'écriteau. Pourtant, il se sentait souvent triste. Là où il était le plus heureux, c'était quand il s'asseyait le soir, le dos contre l'abreuvoir, et qu'il regardait le ciel et la lune changeante. Il avait connu plusieurs hommes qui s'étaient tiré une balle dans la tête. Le bonheur qu'apportaient le ciel et la lune ne leur avait sans doute pas suffi pour surmonter les idées noires auxquelles personne n'échappe. Le gamin n'avait pas encore d'idées noires. C'était un brave gosse, aussi gentil que les colombes grises qui venaient picorer parmi les gravillons du corral derrière la grange. Vous venez d'écouter le troisième épisode de Charivari. S'il vous a plu et que vous souhaitez découvrir l'œuvre de Larry McMurtry, vous pouvez vous procurer ces ouvrages publiés aux éditions Gallmeister à la librairie. La toute petite librairie est une librairie indépendante de quartier, créée en 2018. Et si nous sommes très heureux de pouvoir offrir cet intermède littéraire à un large auditoire, nous n'en dégageons aucune recette. Votre soutien nous est donc vital. Rendez-vous sur le site internet de la librairie, latoutepetitelibrairie.fr, afin de soutenir la vie et la pérennité de ce podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner au podcast sur les différentes plateformes d'écoute. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt dans Charivari.